0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。今天我们要讲的啊是漂亮国的历史。其实我是不爱太不太讲近代史，然后也主要大家都了解，我之前都是讲中国的历史嘛。啊、嗯，但是今天呢，咱试试看看能不能这个讲讲一个别国的，也把它讲出点意思来、嗯。而且这个国家现在呢，漂亮国也很强大。虽然最近啊，这个近一两年来看，这疫情防控，漂亮国是有多大脸现多大眼啊？嗯、就是美国，呃，因为他们这个也是赶上俩老头选举闹腾啊，反正，反正这你看这去年这一年吧，就是就咱就说这个二一年嘛，这一年也过去了。我倒是觉得他们国家挺有意思。你看，先是这个种族问题，就是黑人问题，嗯、对吧？然后是疫情防控失败，嗯，然后最后呢开始选举，选举呢又闹出好多这个笑话，所以就这这一年啊，
1: 闹剧不断
0: ，闹剧不断，反正就跟看猴似的嘛、嗯，看看看新闻，看看他们国家出什么事儿了，然后开心开心呗，对吧？但是，嗯、呃、咱们开玩笑的说啊，就是是最近的确是他们国家表现的有点拉胯，因为其实从小的时候我就知道这个国家很强大。不是要黑他，就是相对来说客观一点，人家国家的这个经济实力是吧，军事实力，这个排名肯定是在全世界来说都是靠前的，啊，这没必要，咱说睁着眼睛说啊，非得否认事实。对我们中国也是在正在强大啊，但是也没有说已经到了说把人超过的这个状态，所以这块呢，就是你看看人家国家笑话，但是呃。再回到现实层面，还得有一说一，还得有一说一啊！人家现在起码还比我们强大一些。但是呢，这里面就有一个挺有意思的问题，就是你看，我们从近代史开始，中国人其实就一直在寻求一条呃富强之路吧、嗯，对吧？就是因为近代史开端呢就比较拉胯，大清朝呢让人揍了，是吧？一八四零年嘛。嗯，那是他一一大部分的这个大家的认知都是还得从这儿开始，近代史的开端。没
1: 错
0: 。所以呢，中国人其实一直在寻求一条
1: 富强之路，自强
0: 之路。嗯，就是我们怎么在已经落后挨打的局面下这个崛起啊？所以，不管是反帝反封建的这个斗争，还是到后来呃我们这个经济建设。其实我们就是在向西方学习的一个过程，嗯，然后同时呢，去找到我们自己的一条道路，就是客观来说，大概就是这样一个过程，就是你你先得学习人家的优势在哪儿，从这个洋务运动到后来的，等于说这个一一路走来吧，就太太多了啊、嗯！这虽然是近代史，但是它的历程也也有很很长的一个历程，然后一直到现在。这次我们看到疫情，我，的这个发生，我们突然意识到说，哎，怎么老之前吹的他们很厉害，疫情面前这么拉胯呢？就反正你看我们国家做的很好、嗯，问题好像觉得说，哎，难道说之前我们一直觉得，哎，所谓的什么西方的民主啊、自由啊，他们的鼓吹的那些东西，在真正一场这个。疫情面前都是，都就是等于潮水退去，谁谁没穿裤衩就露出来了呗、嗯，是不是有这种感觉？嗯，对吧？那就是说，难道说我们之前，因为我看我从小到大吧，我也看这个《光荣与梦想》啊，然后我从小一开始，最早初中开始，我也读马克吐温啊，然后就是包括你像你可能没看过日剧，但是你不可能没看过好莱坞的电影，这些都是其实，在人家国家的这个。文化产生的怎么说呢？东西吧，嗯，啊，就是或多或少还是受了很多的影响，所以呃，有的人呢就被带节奏啊，这个耳濡目染的多了呢，情不自禁的想夸他，结果就出事儿嘛。有好多所谓的老师、什么学者，包括媒体人啊，最后这个情不自禁的想跪下的时候被，被被大家。在网上揪出来，然后口诛笔伐，所以就碎了嘛。那所以今天呢，咱们就聊聊说这个这种现象，现在就是到底怎么回事儿，它有没有它的根源？因为我是讲历史，所以我不讲近代史啊。刚才只是一个引子、嗯，咱们今天讲的是美国建国的历史。那我呢，又是一个本身就爱质疑的人。你看，我讲中国历史时候，我也去好多地方，我就觉得，哎，这不对劲啊，这到底是怎么回事？然后去就是讲一下我自己的看法，对吧？看他们别的国家的历史也一样，就是它里面一样有很多疑点。那我先问你个问题啊，就比如说，咱们就站在现代人的角度，你对，比如说美国人，你是一个什么印象
1: ？放荡不羁，爱自由。崇尚勇敢、独立
0: 。那对美国这个国家呢，就是直观的印象。嗯
1: ，就差不多是你刚刚说的呀，经济非常强，然后武器非常牛，科技也非常厉害。哦，嗯
0: ，这个可能就是大家的一个普遍感受吧。嗯、应该对，就是相别于其他国家的人，如果非要贴几个标签估计大概也是这样。嗯。嗯而且你后边说那几个，从国家层面上来说呢，这个也就是我刚才说的嘛，就是，就是一客观描述，其实、嗯、啊也不算什么特色。但是你看，我们去谈到这个历史的时候，有的时候我们会看到一个层面，就为什么要认识一个国家的历史？就是其实你是对它的来龙去脉的一个了解，呃，你有了这个了解以后，你才不会盲目。包括我们看自己国家的历史也是这样，嗯、就是你首先要知道人从哪儿来嘛，嗯，是吧？我是谁，我从哪儿来这个问题，我历史它其实也解决这个问题。就是我们自己的自己国家的人看自己的历史是这个问题，同时呢，其实有一个角度就是你得看看别的国家的历史，尤其是在就是现在社会当中。这个国家还跟你产生很强的关系的，对吧？就是，那你应该了解一下，就历史为鉴嘛。对，尤其是跟你关系越强的，或者离你近的，你比如日本，对吧？你就说再不喜欢他，嗯啊，但是他就在你旁边那你了解一下他的历史，然后知道哦，这个对方是怎么回事，从哪儿来、嗯。那像美国也是，他他你现在你不管怎么着，他毕竟是一个。那个世界大国嘛，嗯，那你比如说中国强大了，嗯、也肯定你会或多或少的要要了解它。如果不了解呢，就盲目，要么就盲目的话就很可怕，要么就产生莫名其妙的自卑感，要么就产生莫名其妙的优越感。其实这两种呢都不客观
1: ，嗯。
0: 对，就是你不能说，哎，又觉得啊，人家就是好，啊，我们就羡慕他，他们就是有钱，心驰神往。对，这就容易自卑嘛。就好多所谓的专家学者也好，什么这个媒体人也好，就傻就傻在这儿了。就是你这个，你得先讲讲为啥，嗯，后你这个为啥还得客观，还得就是说确实是，呃，比如说你引经引经引引出之例证，你讲，你不能说平白无故黑他。那这个你不能盲目的说崇拜他，但是你也不能说啊，这个很很自卑的这个去去去去说我们就是比人家差。我觉得每一个国家都是这样，你先了解他的历史，然后呢再去客观的去看待这个。每一个人都有自己的过往嘛，国家也是这样。所以咱们今天讲的就是美国的这个建国的这一段历史，它里面就有好多特有意思的事儿。嗯。这么说吧，起码啊，跟我们看教科书的这个不太一样，因为教科书呢本身就比较死板，就是嗯、呃，很不生动的给你记录了一些跟你也不太相关的事儿，让你死记硬背，然后考试用，对吧？错啊，所以你看，比如说我现在再问你啊，你说上学的时候美国的建国历史，这当时初中、高中都讲过，你对美国建国还有什么印象吗
1: ？没什么印象、啊
0: 其实不可能没印象。你比如说，他的国父是谁？就是他建国的国父
1: ，华盛顿
0: 。对，就这就是教科书上说的嘛，对吧？然后华盛顿是一什么样的人？你看，这个可能就模糊了吧。嗯、我说你现在，我就直接问你，华盛顿是什么人？
1: 我第一想到的就是那个首都
0: 以他的名字命名，是、哦、是对,对,对。是迹不记得了。那你看，我们当时起码在这个课本上是这么写的，就是最开始呢。是一帮英国人乘坐着一个叫“五月花号”的这个小船，然后漂洋过海来到了美洲，对吧？然后来到美洲以后呢，这个慢慢慢慢的建立殖民地，然后建立殖民地，慢慢慢慢把这个东部沿海就由他建立了，先后起码十一个殖民地嘛，后来都发展到十三个。然后这个殖民地呢，就开始琢磨着说，我们就独立吧。就想脱离英国的控制嘛，因为他一开始其实就是英国的殖民地。美国后来呢，就有一个标志性事件，就是这个波士顿清查事件。
1: 嗯
0: ，然后开始这个美国打响了独立的，就是独立战争嘛，独立战争第一枪。然后华盛顿这个作为他们的国父吧，领导这个独立战争啊，然后用所谓的这个民兵。打败了这个英国，最后美国建立独立了。然后他们发在这个一七七六年的七月四日发表了独立宣言嘛。然后最后美国建国，再往后呢是树立起了一个自由女神像，
1: 嗯
0: ，对吧？就自由女神像基本上是作为美国。别我下定义，比如自由女神像代表着什么？对于代表自由啊，代表自由就谜底就在谜面上。<笑>对，自由女神像嘛，就代表自由
1: 。总不能代表像吧？嗯
0: 。所以这个一般呢，就是教科书就讲到这么多吧。嗯啊，差不多。然后，所以其实大家对美国历史的概念，你要非说源头就是这么来的嘛？就它历史的对大家的概念，就但凡上过比如初中、高中这个历史课的。啊，提到美国的历史，大概就是讲到这个程度。
1: 嗯
0: ，然后一直结合到就是现在呢，他们其实也是在这个基础上去去讲。我我用的词儿稍微过激一点，就是他们自己也是这么鼓吹的。嗯，鼓吹什么呢？就是美美国是一个这个民主、平等、自由，因为《独立宣言》里面的精神是这样的。所以你看，他们国家的这个总统大选的时候。都是在去从讲到这一段的时候，都是回述这些事儿。嗯，比如说这个《独立宣言》说了什么啊，然后比如说自由钟的敲响，就是他们建国的时候有一有一口钟，然后他们后来就管这叫自由钟，说这个钟敲响了，然后我们就建国了。反正我的印象当中，每次大选他们的总统都说这事儿，就是比如说什么啊奥巴马、布什到后来的这个就是。懂王啊，他们在演讲的时候，就是竞选啊什么的时候，都会提到这些事儿，所以他们一直把美国就包装成一个这样的形象啊，在进行对外展示，也不光是对外，他们对自己的民众也是这么在鼓吹的。哼，所以我说用鼓吹呢，稍微带了一点主观的判断，但是呢，我就
1: 用宣传
0: 啊，就这么宣传的吧，对他们，他们漂亮国是自己这么宣传的。他们自己国家的人呢，也相对来说相信了，相信了就导致了一个结果，就是让我们作为外国人都越看越纳闷儿。比如说啊，我说几个问题，你看他们这个二一年，其实从二零年到二一年一直闹得很凶的，比如说这个种族歧视问题，嗯，对吧？就是那个黑人被被白人警察给打死了这个事儿，这个事儿你看就很讽刺。你不是平等吗？这、就是你们建国的这个恨不得精神吗？嗯，你怎么都发展到现在了，你们自己国家的人还觉得不平等呢？对吧？所以他闹这么凶吗？就包括现在美国，其实都有点这个所谓的政治正确嘛，就不涉及到他的文化领域了，比如说游戏、电影你看现在的这个美剧也好，电影也好。就是必须得出现各种不同国家、什么肤色、语言、文化的人，对吧？就是好多那个超级英雄都得黑人来演，就是好像他现在有一点，就是说我们啊，我们这个政治上必须得保持这个正确，要不然这个老百姓有人反反应啊，有人不高兴，他就觉得很奇怪，怎么现在还这样呢？你们你们历史上是这样吗？就是你们建国的时候不就提出来了这个事儿？你们怎么自己反而现在这么大矛盾？嗯，对吧、嗯？那第二个，比如说枪击事件，就美国经常隔一段就有新闻爆出来，有那种疯子拿着枪到冲进学校开枪打孩子什么的，枪支管制问题。就是你看咱们咱们在作为中国人，我们相对来说感觉。还是很安全的一个环境
1: ，社会安全
0: 。社会，因为我们我们的枪支是管控的嘛、嗯，不可能说让你老百姓手里拿着枪
1: 。嗯，危险违禁物品这种
0: ，对吧？那你你看美国，他就经常就隔隔段时间就爆出来这种枪击案，那这又是怎么回事儿？对吧？就是你你你你这个是是历史问题，还是说你现实问题？就是枪支管制是一个好事还是坏事？在我们看来。
1: 肯定是好事，肯定是好，你应
0: 该管制啊！你不能让什什么人都能拿着枪啊！对，这里面要有疯子怎么办？对
1: ，活得很没安全感。
0: 对啊，你这上街你自己都瑟瑟发抖，对、okay ，对啊，你哪知道这个谁是疯子呀？他突然发疯了，他开枪杀人怎么办？所以那他们国家这个，哎，怎么还感觉这这事儿就是明明挺简单一事儿，就是禁不掉嗯、啊，然后。包括他们现在的这个，甚至都反映到制度问题上了。就是你的疫情管控这么拉胯，结果你现在还天天在那儿政治作秀，就是有多大脸现多大眼，然后还好意思说别人，对吧？所以其实很多这种事儿，我们不讲现代了，就是这现在我刚才说的是现象，就是新闻爆出来的东西嘛。他们自己新闻也爆嘛，这个我觉得不是说黑他。那从历史上到底到底有没有根源呢？为什么会这样呢？其实是有。而且是跟我们的教科书记载的呢，不太一样，啊，不太一样在哪儿呢？咱们就讲这个故事。首先从他的呃建国的时候开始说，第一个标志事件啊，就是清查事件。他们自己国家的历史上呢，一开始说管这个叫茶党，嗯
1: ，就
0: 是喝的那个茶 ，tea party， 茶党。然后他们认为呢，这个是一帮子。呃，很有独立精神的这个先驱，也是他们自己建国的这个历史当中的一块重要的所谓的革命的基石，那就是清查事件。但是呢，实际上仔细你去看看他们的这个所谓的开端啊，在他们的这个历史上，你就觉得特别有意思。这是怎么回事呢？因为本来他们就是殖民地，他当时还不是国家，他就是英国的殖民地，所以呢，这个。当地的这些美国人，就是我们现在来说的美国人、嗯，于是就搞了这个事件。因为茶是当时很重要的一个这个所谓的税收来源，就是抽重税的。
1: 嗯
0: ，于是呢，他们就跑到这个船上，就把这个港口里面存的茶就扔到海里了，以示这个反抗。后来认为这个清茶事件是他们革命的第一块基石嘛。嗯。但实际上，你去看历史，你会发现不对。他们当时那个时间点记载的这个历史原貌是什么呢？一帮人打扮成印第安人，然后冲到船上，把这个茶扔到海里，然后就跑了。所以实际上，在美国的历史上来说，真正记载这件事儿的话，首先第一个。这个所谓的革命基石和什么，或者叫革命的标志事件，在当时的记载来说，是一个特别无厘头的一种搞笑行为。
1: 嗯
0: ，就类似于什么呢？就像现在的快闪。嗯，就是我给你捣一个乱，恶作剧。但是呢，这个这个它的内核是非常不正义的，因为你是破坏别人的私有财产。所以这个事儿，其实美国在当时。就是发生这件事儿以后，所谓的那个查党，他们自己是不愿意拿出来说的，是一直到这帮人死了以后，他们在自己回述这段历史的时候，才认为说，哦，这个我们要追个源头的话，这帮人是当时最有独立精神的。可是你就这么想，就是一帮跳梁小丑。嗯，你要是真的是有这种所谓的独立精神，你为什么要打扮成印第安人上人上人家船去捣乱？对吧？你去想象啊，就代入去想象。你比如说，你是独立精神啊，你说我这觉得不满于英国的这种压迫，那你就你可以公开发表这个言论，然后说我们抵制，对吧？我们都都干脆，我能我们牛逼，我们不喝茶了，行不行？嗯，我们也不不不不在这个贸易上再做茶了
1: ，就是认认真真的去做抵制这件事儿。对呀
0: 、啊，啊、呃，但是你呢，是等于弄一所谓的扮成印第安人，在他们那个语境下，就是奇装异服。因为他们是本身也不太看得起印第安人，嗯，然后扮成这种奇装异服上传给人捣乱破坏私有财产，嗯，所以他们自己最最早的时候这茶党的形象啊都不怎么样，
1: 嗯
0: ，但是后来呢，的确按照这个事件发展呢，就是那英国肯定就指责就是北美啊，或者说这个当时的这个殖民地里面有暴徒嘛，嗯
1: ，
0: 就这个说不好听点，这就,就是违法事件。甚至你就就是不，就是治安事件，就是你就是等于说有这种所谓的打砸抢，那我就得管你嘛。嗯，结果这一管呢，没想到呢，这里边就出事儿了，就是激起了他们的这个独立的意识嘛。那这里面就涉及到第二个问题，就是独立战争到底是什么人打的？比如说华盛顿，你觉得他是一个什么人？刚才你说你也不知道，反正他就是一个城市的名字了。顶多就知道说他是美国的，算是建国的国父啊，或者说这个第一任伟大总统吧。他实际上是什么呢？在美国人的概念里面，他是一个将军。独立战争是什么人打的呢？当时的华盛顿是在美国组织了军队的。就是好多人啊，聊这段历史的时候，也不能说聊这段啊，就是说意识当中认为是美国的一帮民兵，就是老百姓。因为手里面有枪，然后呢，跟英国的正规军对抗，然后呢，甚至是采取这种游击战
1: 。农民起义呢
0: ？啊，就是就是躲在这个这个躲在犄角旮旯打黑枪，嗯，啊，狙击你，嗯。然后打完就跑，打一枪换一个地方，然后慢慢把英国英国的所谓的这个绅士打败了。你说英国人傻嘛，嗯，英国人属于是排队过来让你枪毙嘛？嗯，因为他们是有那种行军的队列嘛，然后还穿着衣服都倍儿鲜艳。啊，以体现我这个勇敢的精神，然后，然后说美国人就是说这不是傻逼吗？伸不开胳膊过来排队让我枪毙嘛。然后就是他们靠这种民兵打赢的嘛。嗯，实际上呢不是，实际上华盛顿就是组织了军队，嗯，他们就是军队正式对抗赢的，但是是什么呢？他打完了这一仗以后，他马上就把这个军队解散了，就是。第一个来说，在当时的美国人，就是华盛顿那一代人，他们认为说我们不用组织这种常规的军事力量，是怕这个军事化了以后有人去利用军队，然后导致出现独裁也好，或者呃，就是以以枪杆子控制所谓的政权。就是，所以我不建军队。我建立军队是因为当有这，个，比如说英国来这个跟我作战的时候，我需要军队。但是我打赢了，英国退了，因为毕竟隔着这个大西洋呢。嗯。在我没有需要的时候，我是不组建军队的。然后这些就回回去，回到该干嘛干嘛去。对，就说白了，战时大家出来组成军队，然后不打仗的时候大家就回去，你们还都该干嘛干嘛。
1: 嗯
0: 。那但是这里面呢，就有一个问题。他们到底是什么身份？这些人，他们到底算不算军人？对吧？因为他那个那一仗很短暂的组织了军队，然后就解散了。临时军人，对，临时军人。所以当时呢，嗯，就后来美国他们树立好多雕像，就是纪念独立战争的时候的那些雕像。你一看都是农民形象，就是可能身上、啊、背一个这个枪，火枪。然后呢，旁边拎一个，比如说什么耕地的犁，嗯，或者这种农具，就是你现在去看的话，美国还有好多这种雕像，嗯，然后戴一个帽子，就是你一看，这应该是一农民，嗯，然后而且他们也是这么宣传的，就是我们之所以说这个，是因为人家自己就是这么宣传的啊，美国人自己就说，我们国家之所以能独立，就是因为老百姓手里有枪，他就这么宣传的。所以他甚至把它写到了宪法里。为什么？你看我刚才问的那个问题，他们的枪支管制现在明明挺简单一事儿，就是就是执行不下去，就是哪怕隔隔段时间就出来个疯子去学校里乱开枪杀孩子，他们也还是不动这个事儿。他们就认为这是美国建国的一个根本，也是一个基石，就跟那个清查事件一样。他们有很多组成。历史的基石嘛，嗯，另一块基石就是因为老百姓手里有枪。但实际上你去看那历史就是扯淡，他他能打赢不是因为老百姓手里有枪，是因为华盛顿组建了军队，嗯，他就是军事作战，嗯，只不过打完了以后人家把军队解散了。所以实际上按理来说，你客观来讲应该是什么呢？不是老百姓手里有枪你国家独立了，是因为你们国家有军人，不是没有。就这么点事儿，他们自己就绕不明白了，啊，因为历史就是这么宣传的，就他们自己去纪念，就是把那些雕像都立成这样。那这个
1: 就不能打脸吗？
0: 对，就不能打脸，因为这就是说这是我们国家的建国的时候的重要基石，
1: 嗯
0: ，你明白吧？他就是，这是他就是
1: 靠这个
0: ，对我们靠这个建的国的、嗯、啊。你现在跟我说我们不是靠老百姓，因为手里有枪、嗯，是因为华盛顿组建军队的话，那我们之前。这些历史是假的吗？是骗人吗？嗯，就是这块遮羞布他，他他就得带着，哪怕后果再严重啊，他还会认为说这个是我们独立的这个象征，就很可笑。其实，然后再往下讲呢，他在这个独立战争过程中，他就造了好多的虚假的英雄啊，比如说他们国家最有名的两个人物啊，呃，一个一个事件叫列维尔，列维列维尔骑行。说是什么呢？就是这个莱克星顿知道了，这这是一个地名啊。莱克星顿知道了，这个英军要去突袭他们了。然后有一个这个骑兵，他大晚上就连续赶路，要赶到康克德去报信儿。然后这个骑兵就叫列维尔，他他一晚上啊自己独独自骑着快马去赶过去报信儿。这个听起来是一个很很令人振奋的事儿、啊、哈。嗯。就是属于传奇人物，然后躲过敌人的重重封锁，然后绕过敌人的这个部队，战斗
1: 英雄啊，
0: 然后跑到这个康克德，赶紧告诉当地的武装力量说：“这个英国人要突袭我们。”嗯，然后他们自己国家呢，把他不但写在教科书里，还有好多诗歌去描述描述他。就他们自己后来历史学家一考证发现什么呢？就这个列鞭儿骑行这个故事的原型啊，不是他一个人。有三个人出发，列维尔这个骑兵出去第二天就被人摁住了，然后实际上真正报成信儿的，是第三个英雄，就是第三个骑兵，就是这个被宣传的这个人，他根本就没干成这件事儿，嗯
1: ，直接把他立典型了。
0: 但是呢，他就要作为正面的宣传的这种形象，嗯，就是显得这个人啊，这个。怎么说呢？很很传奇的色彩，作为正面典型树立，就是我们独立战争中有很多这种所谓的呃基层士兵也好，或者底层的这种战斗英雄。还有一个更逗的是，他也是他们美国大肆宣传的一个女的，叫布彻尔，呃，中文应该就是我不知道应该怎么翻译啊，就是呃英文就是 Pitcher， 一个女的。嗯她就是一个士兵的媳妇儿，然后呢，负责什么呢？负责给前线送水，就是拎着这个水罐子，然后给前线的士兵去送水。说有一次呢，她送水的时候，正好呢两边开打，一枪呢就把她老公撂倒了。然后这个女的呢就急了，急了以后，她就接替她老公的岗位，然后这个上炮弹什么的，然后这个跟着军队一块儿作战。就打赢了，所以他们呢自己就把这个也是英雄形象嘛，而且就是来自于这个基层部队的这种传奇人物，大肆宣传。然后更逗的是，他们自己历史学家一考证发现，这也是假的，就是也没这人这女的。说到底是，比如说她参加的哪一场战斗，就非得查说你比如说她打的哪一仗啊？然后比如说他们就说啊这一仗，然后他们就查这一仗的历史，发现没这人。然后据说，而他们说的最神的呢，就是。说打赢了以后，华盛顿还给这个女的这个军衔，然后再去历史查，发现好像也没有。嗯，就有点什么呢？有点啊，美国版花木兰这意思。嗯，就是世人皆知啊。就比如说咱们国家，你说花木兰谁都知道吧？基本上没有不知道的，因为这这太太出名了这个形象。可是呢，你就是你真正一想，花木兰是哪个朝代的人啊？花木兰姓什么呀？姓花吗？对吧？你去看那个乐府，包括《木兰诗》《木兰词》，最后最开最开始的时候，那里面可没说她姓花，都是木兰怎么怎么着，木兰怎么怎么着，对吧？没说她姓什么呀？这怎么就姓了花了呢？这后来明朝的戏剧加的，给她加了个姓儿，才变成了花木兰。其实一开始《木兰诗》兰《木兰词》，人这姑娘就没有说她姓花啊。这美国也是，啊，他们就编了这么一个战斗女英雄，最后一查假的，没这人。然后呢，再往下讲更逗的，他们说这个独立宣言、啊《独立宣言》啊，《独立宣言》的精神里面有这个所谓的什么自由、平平等啊这些。后来就解释一个问题：平等吗？建国的时候不平等。仔细想想就就发现有一个重大的问题。你当时是有黑人奴隶的
1: ，
0: 嗯，就美国在建国的时候，他还是有，就是怎么说呢，合理合法的可以续奴的黑人就是奴隶的。那你讲的《独立宣言》里面，你讲的是不是人权？你讲不讲人权？你讲人权，你是不是讲人权平等？对吧？那你奴隶是有没有人权
1: ？当然有喽。
0: 对他是不是？你说说，还是还是那个问题？那黑人是不是人？嗯，是的话，他有没有人权？他要有的话，在你独立宣言里面，这黑人怎么这奴隶的问题，你们怎么解决？怎么处理？啊，他那他要是人的话，那黑人有没有投票权？其实就不用这么反问，就没有。当时就是可以很直白的说，就是没有。就说白了啊，我们这宣传了这个半天，就是美国人啊自己宣传了半天啊，《独立宣言》是我们的这个核心精神，结果其实是什么呢？你当时根本就没有平等的对待人嘛，嗯
1: ，就老干打脸的事儿哈
0: ，就是表面说一套，背后做一套嘛，也都不是背后做一套，明目张胆的，就是就是蓄奴嘛，嗯，对吧？所以他这个问题从历史上到现在就是这样的，嗯。就呃，他那会儿还不就是他现在的问题，在当时都是反映他不过黑人没有选举投票权啊，女人也没有。就是你看他所谓的自己鼓吹的说我们有多么的这个啊什么先进，我们有多么的这个就是富有人人权的这个意识。实际上你回到独立宣言去看的话，从历史上看就是黑人没有这个权利。女人也没有这个权利，那你怎么谈的平等？就很可笑嘛。所以他现在这些所谓的问题，都是从历史上就留下来的。他，你看他现在的所谓的什么女权运动，对吧？黑人的这个种族歧视问题，其实是什么呢？是打他建国的时候就是不平等的。所以现在这些人总在叫唤，就是啊，你不是说平等吗？怎么我们就不平等了呢？对吧？我们就没这问题，说白
1: 了，就
0: 相对来说没有，因为我们就是实事求是嘛。对呀，啊，我们建国以后就实事求是，你该平等就是平等，对吧？我们就是你，你既然这么说了，你就这么做。我们建国以后就是说到做到嘛。妇女妇女平就是妇女推倒这个三座大山嘛，就是就是就是你既然这么说，你就这么做嘛。你美国他就不是，他们自己呢还反过来很骄傲的。认为说，这个是建国的时候，美国建国的时候那帮人呢，就是很很聪明。他们就是什么呢？就是我们先保证这个把这个大事儿办了，这个小事儿我们搁置争议、嗯。所以他们的独立宣言是有有删减版的，嗯，就是后来对外流出来的版本，有的那个手稿还可以看到上面有划掉的，就是到涉及到这些问题的时候，他们就划掉，就是很敏感的问题，他们就是这段就别说了。嗯啊，你在吹什么？这个平等，这个好多这个蓄奴州他不干啊。嗯，因为好多这个大的州里面，这种大的这个所谓的怎么说呢？叫他们的建国的这个精英里面，他们自己家里面养着上百个奴隶呢。嗯，你你你这玩意儿，你说多了，这到底怎么弄啊？回头、嗯、对吧？就就划掉吧，就别说了。这就《独立宣言》的真实情况。嗯，就跟开玩笑似的。而且最后这个问题就是。有一个，啊，就美国人自己，他们自己现在有的黑人还跳出来去说的，包括有的白人还这个同情黑人也站出来说，说华盛顿是一个优秀的将军，嗯，啊、嗯，是我们这个是他们建立的这个先驱，但是华盛顿绝对不是一个好人
1: ，
0: 嗯，为什么呢？华盛顿自己家里就有三百多个奴隶，黑人奴隶，他自己就是一个大的奴隶主。而且呢，当时有这个，嗯，就是有的州开始推行一些法案，是什么意思呢？就是说，比如说、啊，你家里面有奴隶，如果你把他长期关，就是不用他六个月的话，你就你也不给他安排工作，你就要恢复奴隶的自由身，就你你就把他放了，他就不是奴隶了。然后华盛顿怎么干呢？到五个月二十九天的时候，带着这帮奴隶离境，离开这个州，过一天再回去，重新开始计时
1: 。他还挺有招
0: ，有招吧？就是，这就是他们的国父干的事儿，然后去虐待奴隶，鞭打奴隶，这个是他们自己美国人自己说的。嗯，啊。不是说我们这个啊，怎么去去黑他,他
1: ？他他自己的
0: 。现在美国，尤其是黑人，他自己说这事儿，嗯，就说啊，这个，嗯，你这所谓的什么平等自由这个事儿不对呀，口号呢都是对喊口号，然后说一
1: 套做一套
0: ，对，表面上很这个很很正义，然后实际上这个干缺德事儿你没少干。但是呢，这事儿呢，在美国他们也不能大肆宣传，因为啥呢？就这个华盛顿呢，他是国父，嗯。这就不是刚才咱说什么倒茶事件呀、啊，什么这个建建立一些这个基层的战斗英雄形象啊，什么枪啊这些事儿，这个这个好像还是所谓的基石嘛。说你连国父这点事儿、啊、都给爆出来大肆宣传了，那就完了，完、啊、了就是他是一个光辉形象，你不能这个搞得说啊，他这个结果搞得这么卑鄙啊，就是去虐待奴隶嘛。嗯不尊重不尊重人人嘛，不尊重人权嘛，起码，嗯，就不把黑人当人看嘛，他是我家里边的就工具，所以他们现在自己呢也不会大肆去说这些事儿，就有人说啊，就当就当看不见，就就变成这样
1: ，视而不见了
0: ，对。然后回回过头来，实际上就说说那他这仗到底怎么打赢的呢？就是说那这个华盛顿是个军事天才呗，是吧？就是斯德虽然不怎么样。然后，但是是军事天才，因为咱们前面讲了，他不是把这个民兵组织成军队嘛，那看来就是战斗力确实彪悍，是不是呢？也不是，是因为当时美国得到了法国大量的援助，就是他打英国人，他跟英国人翻车，他就开始找盟友，找的谁呢？就是法国，然后法国人呢，给他们提供了大量的援助，甚至是军队。来帮他打这一仗，实际上他们自己历史学家研究过来也发现说，真正战斗力强的是法国嘛？起码从军事上来说，大量的援助他才能打赢这一仗。所以在这一场联盟当中，美国实际上是利用了优秀的外交手段，嗯，去赢的这场独立战争。他不是说作为一个什么军事天才，说我们在战场上以少胜多，不是。但是后来为什么说这事儿就变成好像美国人自己干的，这个法国人就没了呢？就是他怎么能这么宣传呢，对吧？你这个事儿怎么能遮掩呢？或者说你想遮掩，你怎么盖得住呢？嗯，就明明人家给了你大量的军事援助，你怎么就说没有呢？是因为他们独立战争发生没多久以后，法国自己就后来就发生大革命了，自己就忙着杀自己人呢。这个历史时期的时候，美国人跳出来臭不要脸了，开始说啊，这场独立战争是我们自己领导着民兵打赢的，啊，然后我们自己的民兵作战英勇，因为法国人也没时间管他，来不及了，这个没空管你，我们自己这边正杀王族呢，嗯，啊，正高兴呢，啊，这，所以这么一搞，他就变成了什么呢？这个独立战争里面，法国人被进一步弱化，就是啊，那不重要了。就变成这样了，就跟这个咱们这个明朝帮着朝鲜打日本似的，就没有明朝援助你日本，就是日本就把朝鲜就给占了。结果后来帮完了他呢，咱自己国家呢没当个大事儿记载，朝鲜这边呢就是自己就说说我们这个有民族英雄李舜臣，嗯，我们自己打赢的日本，然后反而是这个明朝还该来拖我们后腿，就不要脸嘛，就是就就是美国当时就是。你就把他想象，你别看他现在地大物博，他当时他就是这么一个嘴脸，就是法国人帮他打完了，法国人后来回去以后自己那闹大革命，没空管他，他自己就站出来就吹，就说我是靠自己赢的这一仗。但是这个有没有证据呢？其实有一个特别明显的证据嘛，就立在他们的这个长岛嘛，就是什么呀？就自由女神像嘛。自由女神像是是法国人。给他们弄过去的嘛，为了啥呢？是吧？为了啥呢？为了就是纪念他们独立战争，我们这个所谓帮了你们，帮了你们就是纪念这个事儿嘛，美法友谊嘛。你这么大一个证据立在那儿呢，你独立战争后来说你自己打的，要不要脸啊？就是那你这自由女神像是你们美国人自己造的吗？是不是法国给你的？法国为什么给你这个呀？对吧？所以他们后来呢？就特逗，他就说这个是代表我们的这个自由，就是把这个雕像的意义偷换概念了
1: 。嗯
0: ，就是这个自由女神，她本身她纪念的是他们独立战争当中法国人帮他们这件事儿。嗯，然后他说这不是，这是我们自己为了这个自由意义的代表。然后他们后来呢是把这个。他有一个移民的这个口岸，就是比如说外外国的移民来这儿，他不是得先有一个就是入海、嗯、入海关吗？他把这么一个大厅就放在自由女神的那个，就是等于港口的旁边就等于好多那个年代去美国的外国人到了美国，第一个看见的就是自由女神。嗯，于是呢，他的这个概念慢慢慢慢潜移默化的就被转移了。大家就觉得说，哎，这个我们来到了一个自由的国家、嗯，这个自由女神像的意义是代表着美国的一种自由精神。嗯、其实是什么呢？其实扯淡。它本身建立这个雕像给他的时候，不是这个意义
1: 。全是谎言。
0: <笑>对。然后呢，包括是什么呢？包括他们那个所谓的自由钟。自由钟当时就是他现在美国总统每次演讲的时候还说说我们的这个自由钟啊想起来的时候，我们就是国家就独立了，然后。他那个当时，他们他们自己也有文学，但是他们那个文学就特逗。他们的文学是这么写的：说当时呢，听到这个钟声的人认为这个东西代表着什么，有一些意义。然后他们自己美国总统演讲的时候说：“我现在觉得这个钟声响起，它的意义仿佛还存在。”嗯，就他是把它拔高到这种高度的自由钟。后来他们自己历史学家一考证，在这个独立宣言的时候，那个钟楼根本就无法使用。就那口钟根本就不可能响，就所以他们自己的建国历史上就是有一连串的漏洞，不能叫就是就是谎言，嗯，就是在说白了什么呢？我们现在的话特好理解，就是所谓的宣传，就是我们啊树立典型，然后我们这个表面上搞得我们好像很这个。光明、伟大、正义什么的，然后实际上这里边是所有的小细节，你一琢磨都是觉得说，哎，不对啊，靠不住啊
1: ，全是假的，都是假
0: 的。所以到现在呢，就是他们遗留下来众多的这些历史问题，现代人我们会觉得挺奇怪、挺可乐的。对于美国人来讲呢，其实不奇怪，这就是他们历史的问题。他们从哪来，就是还是我们回到开头我们讲那个问题。就是我是谁，我从哪来？嗯，你要先了解历史，然后你对一个别国的这个历史，你要有了了解，你在看到这个国家的人的时候，你才相对的能够客观，不会产生说莫名其妙的自卑，也不会产生莫名其妙的优越感。就是人就是人，他现在的确，我们还是回到开头说的，我们。要承认客观事实，他的经济很强大，他的军事也很强大，但是他他也是人，他他也是一个建国也不过才三百年的这么一个基础，然后他的自己的历史文化，他们的怎么说文化基因里面也是有很多的，嗯、呃，人的这个不光彩的一面，然后拿出来以后，他们天天包装。包括这个演讲的时候都拿出来啊，我们这个伟大的国父又怎么怎么着了？我们建国的时候什么什么精神？就是你一扒一开历史，一看这全都是漏洞。然后自己的自己国家的历史学家自己研究的，然后还有纪录片嗯，啊，这些都是可以网上都查到的，不是什么所谓的什么黑档案、什么秘密档案，不是，就是公开资料，你谁想查都能查得着。所以这个呢是。就是讲他们建国，其实他们后来还有好多事儿，比如说他们的南北战争，包括他们屠杀印第安什么的，这个其实也能讲个小系列。所以就是咱们先今天讲着试试看看，大家觉得好不好玩行吧，那就看大家这个留言区见吧。嗯，感谢大家收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。